0: Schade, dass die Gänse jetzt im Hintergrund aufgehört ja, die haben. Die
1: kommen auch wieder, keine Sorge. Ja.
0: Du bist also in Nürnberg, nur um das ja. mal äh, geografisch schon mal vorab zu klären. Das ist richtig. Miki ist in Nürnberg, ja. Lukas ist in Frankreich. An, an der Atlantikküste. Wahnsinn. Und ich bin ja. wie immer in Hipsterhausen, in der OMR-Zentrale.
1: Richtig. Ja, Franken oder Frankreich. Geil. ne? Es ist doch auch egal.
0: <lacht> es ist alles nah beieinander.
1: Ja. Richtig. Ja. Ja, wir sind Square ja. International. Ne?
0: Very, very. Ja.
1: Also, ich so, äh, ja? gucke zumindest auf die Bar Barcelona. Mehr kann ich, äh, was den Weltfußball angeht, <lacht> heute nicht liefern. Ne? Wir müssen jetzt,
2: jetzt glaube ich, den Anfangsgag nochmal nachspielen, weil wir da noch nicht aufgezeichnet haben. Also, man muss noch mal sagen: Micky hat sitzt vor einem äh, Café in Nürnberg und im Hintergrund äh, kann man Gänse hören. So, ich meine Damen und Herren von Fußball ML, liebe Zuhörer, so klingt Abstiegskampf. Denn Mickey Weisenherz meldet sich in diesen Tagen für euch vom Abgrund. Ja. Ähm, ja, und ich wollte auch mit einem super, ich wollte eigentlich auch ja? mit einem super Gag anfangen. Ich wollte nämlich sagen, nach dem Spieltag am Wochenende in Frankreich, in Paris brennt es lichterloh. Aber das oh ist, natürlich seit, ist natürlich seit gestern Abend äh, dann doch zu makaber. Deswegen sparen wir uns den an dieser Stelle.
1: Finde ich ja. nämlich sehr gut, dass die Leute auch gefordert haben, die ARD müsste doch einen Brennpunkt senden. Wo ich auch denke, <lacht> ja, okay. <lacht> 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 äh, naja.
0: Ja. ja, aber wie willst du denn dann in dem Fall, willst du das ändern? Ja. Also Löschpunkt kann es ja auch nee, nicht nee,
1: heißen. Das ist richtig. Ja. Wollen, wir ein bisschen,
0: äh, wollen wir ein bisschen Werbung machen, ganz kurz? Ja, komm,
1: aber ja. sehr gerne doch. Katschigen
0: Katsching, genauso ist es, denn bei uns tummeln sich die Gänse, mag ich übrigens sehr gerne im Hintergrund. Und ich wollte mal fragen, ob das, <lacht> ob das möglicherweise, ob das möglicherweise, weil du ja in Nürnberg bist, ob das möglicherweise das Geräusch ist, wenn sich der Videoschiedsrichter mal wieder in einem Spiel von Nürnberg meldet, um den Club zu bescheißen.
2: Ja. <lacht> so. Oder ist es ist tatsächlich die nächste Pressekonferenz von Thomas Doll. So ähnlich hat das mittlerweile oh in
1: den
0: von viel, vielen Journalisten ja auch an. So, komm Freunde. Ja, ja. Wir machen Werbung. Wir sind ja, wir sind ja ein, ein Marktplatz der geilsten Marken der Welt. Ja. Heute begrüßen wir zum ersten Mal herzlich willkommen bei Fußball MML Sonos. Denn ah. Sonos bringt pures Stadionfeeling in dein Wohnzimmer. Dazu nutzt man einfach Sonos Beam. Das ist der neueste Speaker aus der Familie. Eine kompakte Soundbar. Die sich insbesondere eignet für die Raumfüllung, für den satten Sound im so mittleren bis äh, kleinen Wohnzimmer. Also, äh, da ihr ja alle nicht gesegnet seid, wie äh, Miki Beisenherz beispielsweise, Hier. der in einer 600 Quadratmeter Loft oder, oh. oder, oder, äh, oder Lukas wohnt in einem Schloss in Mühlheim. Ja, ja das stimmt.
1: Ein Schloss ja. in ich... Mühlheim.
0: <lacht> 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 wenn, wenn, ich mehr, wenn ich mehr ein Mann des Volkes bin, kann ich das total nachvollziehen. Mittelgroße, kleine Wohnzimmer an den Fernseher anschließen äh, und äh, wirklich sattesten Stadionsound zu Hause haben. Und wenn es kein Fußball läuft, natürlich darüber alles andere spielen. Podcast, Fußball, MLL, klingt da noch geiler, muss man sagen an dieser Stelle. Ja. Aber, aber genauso natürlich auch Spiele, Serien, Filme, Musik und vieles mehr. Sonos Beam, einfach zu handeln wie alles bei Sonos, super Sound äh, Soundbar für zu Hause, Klingt Monster nicht nur für Fußball, sondern auch für Fußball-MML. Hiermit empfohlen und damit hinein Musik bitte. Ich komme gar nicht mehr nach äh, mit dem Zählen. Es ist ja, glaube ich, nicht nur die 33. Folge. Es ist vor allen Dingen, glaube ich, insgesamt auch die 94. Podcast-Folge Fußball-MML. Ach. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit entfernt vom großen Fußball-MML-Jubiläum. Aber heute moderiert
1: von Thomas Gottschalk, die große Fußball-MML-Jubiläumsgala aus Offenburg. Moderiert von Tommy Gottschalk.
0: Ach, das wird großartig. Ich freue mich jetzt schon, ja. ah, hier, Mal, Lieber.
1: Hier, guck mal, ich grüße da vorne der Ministerpräsident. Da sitzt er hier, hallo. Ist, ist das, jetzt kommen wir. Ist, ist,
0: ich begrüße Mickey Beisenherz.
1: Guten Tag.
2: Ich begrüße Lukas Vogelsang. Hallo, ich bin der Franz Beckenbauer von Fußball MML. <lacht>
0: oh, scheiße. Okay. Und ich frage mich schon mal wieder einmal, worauf habe ich mich hier eigentlich ja. eingelassen? Ich bin Mike Nöcker. Und äh, wollte ganz kurz fragen, äh, weil du ja äh, Kali, Kalli, also im Grunde genommen, Original ist auf Fälschung äh, getroffen. Ja, ja. Ähm, Geil. Rainer Kallmund, der ja sehr oft auch äh, diese mickey beisenherz parodien nachmacht. Wie, war, wie war's denn?
1: Ja, schön. Es war schön. Kali hat, äh, Kalli hat äh, ich habe dann oben mit ihm zusammen da im Aufenthaltsraum gesessen, im Rahmen einer lustigen Sky-Show. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, äh, damals, wie er einen Bandscheibenvorfall hatte, was für mich natürlich absolut gar nicht nachvollziehbar war. Das ist ein so athletischer, dynamischer Typ. Äh, das selbst so, aber das, das, da kannst du, das ist so ein schönes Beispiel dafür. Du kannst noch so viel Sport machen, du kannst dich noch so genu- gesund ernähren. Dich erwischt dann am Ende trotzdem. Ne? Das ist das ja. Und ähm, er erzählte von seinem Bandscheibenvorfall und wie das dann aber ohne OP wieder geheilt ist. Der hat mir auch Röntgenbilder gezeigt und so. War wirklich ganz toll. Und abgesehen davon hat er dann noch gesagt, so, wir wollten wir, wir wollten doch mal essen gehen. Jetzt lass uns das doch mal machen. Und ich wirklich, in mir kroch die Angst hoch, die Panik, die Vorstellung, dass es am Ende heißt, ja, so, wer zahlt denn jetzt? Es wird ja sogar, selbst wenn er sagen würde, wir, wir teilen die Rechnung, äh, wäre das ja, du weißt, ich müsste wahrscheinlich äh, sieben Autos verkaufen. Ne? So, und du weißt, was mir das bedeutet. Also, absolut. Aber absolut. es war sehr nett, vor allen Dingen, was richtig gut war, war, äh, ich war in derselben Sendung mit Pierre Lebarski, den ich immer ja. schon mochte. Und seitdem ich ihm aber jetzt mal persönlich begegnet bin, äh, mag ich den noch viel mehr. Ein äh, A, unglaublich sympathischer, freundlicher Typ. Und B, auch wirklich witzig. Also so richtig witzig. So, der, der hat echt einen guten Humor, muss sie sein. Der hat ein paar, paar richtig schöne, trockene Sachen rausgehauen, wo ich dachte, holla. Ne? Hat natürlich das Publikum die im waren. Studio alles natürlich alles gar nicht verstanden. Es war so ein bisschen so hm. doppelpassartiges Publikum, was da saß mit Fußballtrikots und äh, Lächeln, wenn sie merken, dass die Kamera auf sie gerichtet ist. Aber war trotzdem was schön.
2: Aber, äh, Man Pian- fragt sich Pian- manchmal, ob bei. Ja. Pierre Baski ist ja auch aus Berliner Sicht, das kann ich euch sagen, der bessere Icke Hessler. Das war schon immer so. Ja, also rein, auch so auf jeden rein, Fall. rein stimmungsmäßig und dann rein ja. auch von dem, von dem, was hinten rauskommt. Allerdings. Ja, ja
1: total.
0: Weil, weil du gerade Fußballpublikum sagst, ne? das sind ja dann die immer mit Schals und, und, äh, und, und Trikot ja. und so weiter und ja. so fort. Man fragt sich, ob das so, ob das so Mietpublikum ist, ne? ob die im Doppelpass anfangen und dann irgendwie über Buschis Viererkette ins Sexerkette.
2: Du wir haben gibt's gesagt, du verbesserst ihn nicht in dieser
1: Folge. Ja, aber dann wenn, ich, wenn er nicht möchte, dass ich ihn verbessere, <lacht> dann soll er aufhören, Unsinn zu reden. Ne?
0: Aber so. warum denn eigentlich Sechserkette? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das gibt's doch im Fußball ja, gar
1: nicht. Äh, äh, ja, sicher. Aber
2: was <lacht> 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 ja, ja, soll ich da sagen? Mal, ne? Man muss, man muss <lacht> übrigens noch mal sagen. Äh, weil, weil Ich weiß gar nicht, wie das ankommt bei den Hörern, aber für mich hört es sich so ein bisschen an. Äh, Miggis Spur aus, aus Nürnberg, ja auch schön mit den ja. Straßengeräuschen, wie so ein früher die Otto-Schallplatten, die man gehört hat und der Autobahnwitz. Ne? Mein, 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 meine, meine Dame, sie wohnen seit 30 Jahren an Ach einer so. Autobahn. Hat Ihnen das oh, irgendwie Gott. geschadet? Nein, 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 nein. nein. <lacht> also heute wirklich, heute <lacht> ist alles dabei. Moderiert ja. von Thomas Gottschalk. Fußball, MML als als äh, Otto-Hörspiel. Also wir werden immer besser, muss man ehrlich sagen. äh, Die Leute dürfen
1: dürfen auch ruhig mal daran teilhaben, was wir auf uns nehmen, äh, um ihnen regelmäßig hier High-Quality Football-Podcasts zu liefern. (lacht) (lacht) Miki
0: Beisenhals zum Beispiel ist heute Morgen um 6.30 Uhr schon geflogen und einmal einfach auch das Gefühl zu bekommen, Abstiegskampf in Nürnberg... Wie fühlt sich das eigentlich genau. an, um mal hier so eine Beckmann-Frage ja, zu stellen? Ja,
1: genau, was macht das mit allem? Aber es ist ganz ruhig hier, ne? es ist eine wahnsinnig, es ist super ruhig hier in der Stadt. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber ja, hier ist wirklich nicht viel, kein, kein, ich meine, für kein mich kein ist Auf, es gut.
0: Kein Aufbäumen zu spüren?
1: Nein, nix. Wo, ja, gut.
0: Wobei man ja mal sagen muss, wobei man ja mal sagen muss, wo äh, aufbäumen, das hat mir richtig gut gefallen, was Nürnberg da gespielt hat. Das hat großen Spaß ja. gemacht, tatsächlich Leider äh, ein bisschen zu spät. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Anfang der Saison mal mit Michael Mieske gesprochen habe, der damals noch Geschäftsführer ähm, vom 1. FC Nürnberg äh, gewesen ist. Und ich ihn gefragt habe, ob Nürnberg überhaupt eine Chance hat, in der Liga zu bleiben. Und dann sagte er eigentlich nur dann, ähm, wenn sie sozusagen über den Teamgeist kommen, wenn so die Mannschaft ins Rollen kommt, wenn das so ein, so ein psychologisches ja. Wehrgefühl wird, das einfach äh, keine Angst vor niemandem hat. Das hat dann ja leider irgendwie tatsächlich in der Hinrunde überhaupt nicht geklappt. Und dummerweise irgendwie klappt's jetzt nach hinten raus. Macht großen Spaß, Nürnberg zu sehen. Man leidet sogar mit, wenn sie dann tatsächlich wie im Spiel gegen Schalke jetzt ein Tor mal wieder aberkannt bekommen haben, mal wieder irgendwie benachteiligt worden sind. Aber Offensivfußball ganz toll und man, also insbesondere an diesem Spiel, gegen Schalke hat man gesehen, wie schlecht Schalke dieses Jahr ist. Ja,
1: allerdings. Aber es ist, ähm, ich finde, die Situation von Nürnberg ist auch ein schöner Beleg wieder dafür, äh, was, was Psychologie halt einfach im Fußball bedeutet. Denn äh, für Nürnberg, da ist natürlich einfach überhaupt gar kein Druck mehr. Niemand erwartet etwas, äh, weil einfach völlig klar ist, die Mannschaft ist abgestiegen. Und ähm, ja, und dann spielst du halt befreit auf und, und sagst, ja, du, dann machen wir uns jetzt noch ein paar ganz nette Spieltage. Und dann war's das, ne? Aber vor allen Dingen ist es ja auch etwas diese Stellenausschreibung, die Miki, die, die Mike gerade
2: beschrieben hat. Die gibt es ja auch eigentlich nur einmal pro Saison. Also ein Team, das eigentlich über seinen Möglichkeiten spielen muss, um drin zu bleiben, dann plötzlich ins Momentum kommt, ja? als Kollektiv funktioniert und das ist halt diese Saison von Fortuna Düsseldorf besetzt worden. Genau, exakt. Erinnert euch, genau. die waren in einer Nürnberg-ähnlichen Situation nach den ersten 14 Spieltagen und haben dann äh, die englische Woche äh, zum Ende der Hinrunde alle drei Spiele gewonnen und sind damit dann in die Rückrunde gegangen mit diesem Gefühl und haben seitdem sich stabilisiert und haben auch ihren Fußball gefunden. Das ist den Nürnbergern natürlich einfach nicht vergönnt gewesen aus verschiedenen Gründen und... Ähm, Vielleicht auch weil der Trainerwechsel zu spät kam, aber auf jeden ja. Fall äh, ist Nürnberg hätte das sein müssen, was Fortuna Düsseldorf jetzt ist. Nur gibt es sowas glaube ich in, in pro Saison immer nur einmal.
1: Ja.
0: Ja, da ist möglicherweise was dran. Es ist, kann natürlich auch noch der, hinzukommen so sowas wie Schaulaufen, ne? also dass man jetzt die letzten Bundesligaspiele noch mal nutzen will, um zu zeigen, ähm, was für ein geiler Kicker so man ist. Ich denke da. <lacht> Ich denke da an Pereira beispielsweise, der einfach irgendwie ein sensationell gutes Spiel gemacht hat, aber auch Löwen. äh, Da sind einfach wirklich, äh, haben sich ein paar echt ins Schaufenster gestellt. Das hat mir extrem gut gefallen. Also auch eben, wenn die Lage noch so aussichtslos ist und interessanterweise ist sie das ja überhaupt nicht, weil es sind drei Punkte auf äh, den Relegationspalatz. Das ist äh, in diesem Jahr sowohl, was das Aufstiegsduell in der zweiten Liga angeht, äh, als auch was das Abstiegsduell in der ersten Liga angeht, natürlich ein totaler Witz, weil irgendwie niemand punktet und offensichtlich niemand wirklich will. Ähm, insofern äh, ist es ja auch ehrlicherweise und nicht wirklich für die Bundesliga sprechend, dass äh, mit, äh, wie viele Punkte haben sie jetzt? 17 glaube ich oder 18? Ja. Ich gucke gleich mal nach, äh, man tatsächlich am 29. und jetzt dem kommenden 30. Spieltag mit 18 Punkten tatsächlich immer noch eine realistische Chance hat in der Bundesliga. Aber wir erinnern
1: uns, der HSV ist auch mit 27 Punkten schon mal drin geblieben. Ja, also also das, ist,
0: das, das, das Irre ist...
2: Ähm Die Süddeutsche Zeitung hat diesen Abstiegskampf am Wochenende äh, eine Beleidigung für jede jede Schnecke, also weil es wieder als Schneckenrennen bezeichnet wurde, als Beleidigung für jede Schnecke betitelt. Und es ist komplett irre. Also Augsburg hat ja jetzt mit neuem Trainer, kennt man ja diesen Reflex, ja tatsächlich in Frankfurt 3-1 gewonnen. Aber das war seit dem 19. Spieltag, das muss man sich mal vorstellen, von allen Teams, die da unten drin stehen, erst der achte Sieg insgesamt. (lacht) Also... In, vom okay, 19. Spieltag quasi. bis also in den zehn Spieltagen haben alle Teams da unten zusammen achtmal gewonnen. Heieieiei. Und das ja. ist nicht das ist nicht viel und dadurch passiert folgendes. Schalke 04, die ein irres Restprogramm haben, ja? Die glaube ich noch Hoffenheim haben, äh, Dortmund sogar, ne? Ja, Stuttgart. Genau, und Stuttgart ähm, genau, es kann sein, dass Schalke 04 aus diesem Restprogramm in der derzeitigen Verfassung und mit, ähm, der, mit der Krankenakte auch, aber diesem Fußball, den sie im Moment spielen, der eben keiner ist, keinen Punkt mehr holt und dann trotzdem das erste Mal in der Ligageschichte einen Verein mit 27 Punkten die Klasse hält. Das ist das Absurde an dieser Saison.
1: Crazy.
0: Ich denke, der HSV hat ja das
1: auch. aber äh, quasi relegationsübergreifend, aber ist der, ist der der ne? Ach so, ja, ja, klar.
0: Okay, okay. Ähm, Interessanterweise drängt sie...
1: Sehr gern. Entschuldigung, Sehr gern. Du, äh, Lukas, ich helfe dir doch, wo ich kann.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ihr Schweine. <lacht> ihr miesen, ja. kleinen mal, Drecksschweine. Dann, ihr, ich, Lukas, ich,
1: ich, ich helfe dir doch, wo ich kann.
0: <lacht> irgendwann, ich habe es neulich schon mal gesagt, irgendwann schreibe ich mal meine Fußball-MML-Biografie und die, der Titel ist Zwischen zwei Egos. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Das nur am Rande, ja, da könnt ihr gar nicht drüber nachdenken.
1: Mike, da da kannst (lacht) du in der Branche jeden fragen. Lukas Vogel und ich sind (lacht) bekannt als dafür, weder eitel zu sein, noch ein großes Ego zu besitzen. Da kannst du jeden fragen. Jeden. Ja, Ja. das mache ich. ich Wir sind
2: früher zusammen aufgetreten
0: als Mickey, Mark und Prinz Eitel Joe. So. (lacht) So, apropos aufgetreten, ich bin heute schon, ähm, während Mickey um 6.30 Uhr schon nach Nürnberg geflogen bin. Äh, ist, äh, bin ich schon äh, live aufgetreten in unserem Instagram. Äh, mein Gott, du und traust dich was. Interaktiv mal die Fans, ja? wie Jürgen Schmitzmann hey, sagen Baby. würde. Die, die, die haben <lacht> <Pöbel, lacht> den Pöbel gefragt, worüber sie reden wollen. Ja, und, der Pöbel hat, und der Pöbel hat gesagt: ähm, Paul Dadei, kurz vor der Entlassung äh, bei Hertha, was sagt eigentlich Hertha-Fan Lukas Vogelsang dazu? Also.
2: Mhm. Mein, Freu- mein Freund, der Philosoph Wolfram Allenberger, hat schon vor einigen Wochen gesagt, dass es bei Hertha BSC keine Entwicklung nach vorne gibt. Ähm, und man vielleicht dann doch sagen müsste, nach diesen vier Jahren mit Paul Dardai, dass äh, diese Zeit ein Ende haben sollte, um diesem Verein, der ja durchaus auf äh, gesunden Füßen steht ähm, und der ja auch tatsächlich eine hervorragende Mannschaft mit einer sehr gesunden Altersstruktur hat, nochmal einen neuen Impuls zu geben. Und ich glaube dass es äh, tatsächlich in Berlin hinter den Kulissen eine andere Wahrnehmung gibt von Paldadei als es die in der Presse gibt. Weil Paldadei wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ja, ja. immer sehr positiv rüberkommt, gerade auch in den Interviews und so. Ich glaube aber, dass es intern in der Mannschaft durchaus Probleme mit seinem Stil und auch äh, mit, mit, mit seiner Führung, aber auch mit der taktischen Ausrichtung gibt. Weil ich glaube... Äh, ich glaube nämlich nicht an einen Rückrundenfluch. Ja? Ich glaube, man kann sowas auch mal überkommen, indem man vernünftigen Fußball spielt. Aber er scheint ja im Moment wenig Antworten zu haben auf das, was in der Mannschaft passiert, was auch auf dem Platz passiert. Und da muss man dann sagen, ist Pal Dardai als Trainer für Hertha BSC doch zu eindimensional und müsstest du nicht mal jemanden haben, der dann eben neue Impulse und Akzente setzt, gerade bei dann irgendwie fünf Rückrundenspielen in Folge, die verloren werden. Ja? Hertha BSC ist jetzt Elfter mit 35 Punkten vor vor sechs Wochen hat man noch von Europa gesprochen, jetzt ist Wolfsburg zehn Punkte weg, ja, eigentlich ein Verein mit dem Hertha BSC auf Augenhöhe spielen müsste, also das sind alles Anzeichen, dass es sich eventuell, und sowas passiert ja durchaus, in Berlin abgenutzt hat. Und dann sage ja. ich schade, schade aus Hertha-Fansicht, äh, weil Pal Dardai natürlich auch das richtige Gesicht für den Verein ist, ja, aber nur da, nur, nur Romantik, ja, und nur irgendwie, ach, das passt so schön und der ist ja auch quasi schon Berliner Junge und so, reicht dann eben nicht. Dann musst du als Hertha BSC und da werden wir dann übrigens auch wieder bei Mikes Trainer-Scouting, eben auch mal gucken, wer passt denn zu dem Fußball und der Art und Weise und dem Image, das wir haben wollen und dem Fußball, den wir spielen wollen. Und da muss man dann eben mal neu suchen in Berlin.
1: Aber wer könnte es denn machen? Jetzt kommt natürlich das, was, was man ja nie machen soll, schon Spekulation über Nachfolger, während der eigentlich noch im Amt ist, aber Tatsächlich äh, sind wir solchen Gesetzgebungen ja auch nicht grundsätzlich verpflichtet. Also, wer wäre denn ein Guter, wo man sagen würde, der käme in Frage? Wer würde denn was. Also, vielleicht sogar mit Stallgeruch. Ne? Wer wäre denn ja. da?
2: Ja, der, der,
1: hat, hat Ben Ratira schon die Trainerlizenz? Ja, aber, und genau, was, was, ist, was ist mit Zecke
2: Neuendorf? Ne? So, ja. ja.
0: Was, was mir grundsätzlich Boah. gefällt bei dem, was du äh, gerade gesagt hast, Lukas, ist so ein bisschen. wenn wenn man mal eine Trainerkarriere auch mal in in Missionen sozusagen aufteilen würde, also wenn man eben nicht immer nur eine Trainerentlassung als Scheitern sehen würde, sondern wenn man hergeht und sagt, Entwicklungsstufe äh, 2 beispielsweise, also Entwicklungsstufe 1 war bei Hertha, äh, aus diesem Dauerabstiegskampf rauszukommen, also erstmal in in die Bundesliga wiederzuführen, dann ist die nächste Stufe sozusagen aus dem Dauerabstiegskampf rauszukommen. Dann ist die nächste Stufe, die, die, die Mannschaft im, im Mittelfeld zu etablieren. Und dann müsste jetzt quasi die, die nächste Stufe bei Hertha gezündet werden, die Mannschaft dauerhaft in Richtung Europa zu bringen. Ich finde schön an dieser Betrachtung, dass man... Dass man eigentlich einen anderen Blick dann anfängt, auf Trainer zu bekommen, weil ja Pal Dardai, wenn er entlassen werden sollte, nicht in Berlin gescheitert ist, sondern ja tatsächlich seine Mission erfüllt hat. Er war ja für das, was er als Aufgabe hatte, tatsächlich dann ein sehr erfolgreicher Trainer. Und das würde, glaube ich, mal helfen, ein bisschen auch... äh, einen neuen Fokus oder einen neuen Dreh in diesen Job des Trainers äh, mit reinzubekommen. Mir fällt da sofort Fortuna Düsseldorf ein. Ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es möglicherweise gar keine so dumme Entscheidung gewesen wäre, die Mission Friedhelm Funkel, nämlich Aufstieg in die Bundesliga und Konsolidierung im ersten Jahr, als sozusagen eine... Völlig erfolgreiche Mission darzustellen und dann zu sagen, okay, möglicherweise für das zweite Jahr, das für einen Aufsteiger immer das Schwerste ist, wenn er die Klasse gehalten hat, brauchst du möglicherweise einen anderen Impuls, eine andere Philosophie und ein anderes Ziel. Und insofern, das vielleicht nur nochmal in Verbindung mit diesem Thema Trainerscouting was ja immer wieder auch hier im Podcast auftaucht, also sich heute schon Gedanken darüber zu machen, in erfolgreichen Phasen Gedanken darüber zu machen, wer könnte eigentlich die nächste Stufe eines Vereins zünden, wer könnte eigentlich der nächste Trainer sein, der den Verein ein Stück weit weiterbringt. Das wäre auf jeden Fall etwas, was mir auch in der Retrospektive über die über die Arbeit und den Blick auf die Arbeit von Paldadei sehr gut gefallen würde, dass man ihn nicht als gescheiterten Trainer, sondern als erfolgreichen für, Trainer. Für, für, die, für die Stufen ja.
2: der Mission, die er hatte. Und vor Absolut. allen Dingen, man muss genau. ja, Paldadai war die Antwort auf all die Jahre davor. Man muss sich das ja nochmal überlegen. Die Trainer vor Pal Dardai waren Michael Skibbe, Otto Rehagel, ja. Markus Babbel war dabei, Lukai, der jetzt glaube ich in St. Pauli angeheuert hat. Also, da war man ja in Berlin schon mal froh, dass jemand mit Steilgehoch kommt, jemand der die Stadt auch
1: kennt und nicht Lukas, jemand, der nur. Lukas, Lukas. Und die, waren ja, und, und die waren ja gar nicht billig, obwohl du sagst, das waren die Aldi-Jahre. <lacht> 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 Tut mir leid, ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt einfach Lust auf sowas. Ich, ich hoffe,
2: ich ich ich, darauf, ich,
1: ich hoffe dass die Gänse dich töten. <lacht> ja, die Gänse sind weg, aber dafür ist hier hinten jetzt so ein Bagger, das ist toll ja, allem, ich, muss, ja. ich
2: denke auch die ganze Zeit so von wegen ins Schaufenster stellen, ob du dich nicht gerade in irgendein Schaufenster gesetzt hast und die
1: Leute dich mittlerweile anfassen dürfen Also Podcast. Ja, was, was, was glaubst du denn, was ich hier in Nürnberg mache? Ne? Ich sitze nackend ich sitz im Schaufenster von Segmüller und äh, lasse mir dabei zu sehr, wie ich podcaste
2: ja. Das ist schön, Dabei, ja, aber ja. man muss... Man so. muss Tuesday, ist for Football. Ja. Man muss aber sagen, auf das, was Mike gesagt hat und auch das, was du gefragt hast, äh, Micky, ich habe darauf keine Antwort. Wer kann denn jetzt die nächste, sozusagen die nächste Stufe zünden? Ja? Ja. Und das ist übrigens das, dann werden wir übrigens auch wieder bei Eintracht Frankfurt. Ein Verein, der vom Standort und von den finanziellen Gegebenheiten Hertha BSC sehr ähnlich ist. Ja? Und dort wurde aber mit Weitsicht äh, gearbeitet. Dort hatte man sogar mit Adi Hütter die richtige Antwort auf den Abgang von Niko Kovac. Ja? Ja. Und das sind to- totale Parallelen, weil ich finde, Paldadai auch einen ähnlichen Typen wie den Kovac. Ja? Und das heißt, Hertha BSC bräuchte jetzt eigentlich, wenn Paldadai abserviert werden würde, also wenn Paldadai entlassen werden würde oder wenn man sich gütlich und einvernehmlich trennen würde, bräuchte man eigentlich einen Adi Hütter. ja ja Nur ist, glaube ich, der einzig, äh, einzig ähnliche Trainertyp gerade nach Gladbach
1: gewechselt zur neuen Saison. Ja? Tja. Also Rose, mit Rose. Ja, ich glaube... Also, ja, wir, wir kennen uns ja auch äh, tatsächlich auf dem internationalen Trainermarkt gar nicht gut genug aus, um zu wissen, wer da jetzt alles noch äh, aus, dem, aus, dem, aus der Hand geschüttelt wird. Jetzt gibt es ja gerade irgendwie in, in Norwich City, habe ich äh, verfolgt, gibt es ja auch einen sehr sehr guten Trainer, der jetzt gerade mit Norwich City eine, eine, eine tolle Geschichte prägt, der jetzt auf Platz 1 der, der First Division ist. Ähm, kommt auch ähnlich wie David Wagner auch aus der, aus der Jugendarbeit ja. vom BVB, das scheint also irgendwie äh, scheint das so eine, eine Kaderschmiede für Trainer zu sein also auch diesen äh, werden wir über kurz oder lang womöglich in der Bundesliga sehen, ähm, da muss man glaube ich dann auch mal ein, ein Auge drauf halten ansonsten jetzt mal eine ganz kühne These von mir ähm,
0: Kühne <lacht> Entschuldigung. Ich hoffe die Gänse
1: kommen auch zu dir <lacht> ganz, kühne, ganz kühne These von mir. Zum, äh, zu Beginn der neuen Saison gibt es eine Trainerrochale. Und zwar, Luis kommt zurück zu Hertha und nico Kovac wechselt zum BVB. So, Patsch. Ja. So. so, so
0: Favre zu Hertha, Kovac zum BVB. So.
1: Jetzt geht's aber los hier, ne? Ja. Jetzt geht's aber los. Und Klopp wird Trainer von Bayern. So, nachdem er mit Liverpool.. Äh, Die Champions League gewonnen hat, aber nicht die Meisterschaft. Aber darf ich ich nochmal was sagen? Wenn das jetzt alles eintritt, dann dann mache ich aber für vieles vieles wieder wett, was ich im Laufe der letzten Jahre hier bei MML an Schaden prognostischer Natur angerichtet habe.
2: Nur die die soziale Hygiene, die wirst du nicht wiederherstellen können. Das ist uns allen bewusst. Du hast tiefe Narben im, im Seelenkostüm von Mike Nöcker gerissen und da kann keine Prognose mehr was ändern. Und vor allen Dingen, werde ich jetzt aber auch noch mal was tun für uns und werde noch mal den Namen nachliefern. Bei Norwich City ist nämlich Daniel Farke Trainer. So. Aber die viel bessere Geschichte bei Norwich City ist, ich weiß nicht, ob ihr es online gesehen habt, die Wandlung von Timo Pucki, der mal bei Schalke 04 gestürmt hat. Der vor... Als blonder Siegfried. Genau, der als blonder Siegfried äh, gegangen ist und jetzt als eigentlich äh, zwölftes Mitglied der... der isländischen Nationalmannschaft dort spielt und aussieht, als wenn er ja. jeden Tag direkt von 8 Stunden Papp aufs Spielfeld kommt. Also Augen, Augenringe bis aufs Wappen. Ja. Ja. Äh, die Haare sind ihm fast vollständig auf, ausgefallen. Dafür hat er die Haare jetzt als Bart unten dran geklebt. Ja. Ist ein, also Du würdest es nicht wiedererkennen. Aber jetzt ist er ein
1: echter Finne. also Wenn er aussieht wie, äh, wie schwerst alkoholisiert, ist er, wie massiert, dann ist er auf jeden Fall jetzt ein echter Finne. Ist so, du weißt, dass Finnen sind entweder wahnsinnig oder Alkoholiker, meistens aber beides. Tut mein, mir leid. Freund, mein Freund,
2: mein Empirie. Philosoph, mein Freund, Gott, Freund Gott, der Philosoph Gott. Wolfram Eilenberger, hat mal einen Spiegel-Bestseller geschrieben, der hieß Finnen von Sinnen.
1: <lacht> <lacht> seitdem, seitdem hat sich aber doch noch einiges bei ihm getan. <lacht> <wie ich mich. lacht> Ach ja. Ach Kinder. Ja, gut, so Wie klink, kommen wir denn jetzt
2: ja, wieder zurück zum gleich. Fußball? Ja das, ja, das ist, ist eine natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Ja, pass auf, ich probiere es, ich probiere was. Thema Abstiegskampf und Ex-Dortmunder. Was zur Hölle hat sich Sven hat gedacht?
1: Oh, naja, wobei, also ich finde, ich finde dass, dass, dass äh, Thomas Hitzelsperger da ja äh, jetzt schon spürbar echt einen ganz guten Job macht. So. Und äh, dass er hat äh, dazu genommen hat, ist doch, ist doch ein ganz geiler Move. Also das ich meine, vor, vor ungefähr einem Dreivierteljahr oder so, da hätten wir alle aufgejault, dass so jemand wie Miss Lintat überhaupt irgendwie äh, den BVB verlässt und, und dann hat sich ja jetzt einiges getan. Und jetzt wird das so in Stuttgart so, ja, weiß ich auch nicht, also es wird so, ja, mein Gott, jetzt geht er halt dahin. Also hat Miss Lintat jetzt auch irgendwie sein Mojo verloren oder wie, wie fühlt sich das jetzt gerade für uns an? Ich glaube, also für den ja, VfB ist es, ja. ist es auf jeden Fall eine sehr gute
2: aber es ist ja auch von einem deutschen Top-Team über Arsenal
1: nach Stuttgart. Das ist ja der umgekehrte ja, Weg, ja. den
2: Serge den Schnabri genommen hat.
1: Ja, ja, das ist äh, Tatsache. <lacht> äh, also es ist schon, äh, es war ein wenig verwunderlich. Ja, ich weiß auch nicht, was da in Arsenal äh, mit ihm geschehen ist, was ihn so gebrochen hat. Aber ähm, ich glaube, die, die Aufgabe da in Stuttgart etwas. Dauerhaftes aufzubauen, ist einfach vielleicht zu reizvoll gewesen, äh, als zu sagen, nee, ach, muss jetzt nicht sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass, dass Hitzelsberger schon qua Person äh, vielleicht auch jemand ist, der Leute einfach begeistern kann. So in diesem Verein, jetzt, ja, sicher, klar, jetzt auf jeden Fall noch einen Presslufthammer benutzen, ey. Den also, das ist Arsch. natürlich
0: zunächst, mal. Erst mal, zunächst erst mal ganz klar, was bei Arsenal passiert ist. Äh, da hat äh, hat einfach aus das ist sehr ey. schön. Kann, kannst, du nicht, sicher, kannst, du, kannst du dich, kannst du ja, dich ich nicht hinter mich, die
2: Scheibe setzen?
1: Ja, ich versuche mich mal jetzt umzusetzen, ey, dass sie natürlich dann jetzt auch direkten, dass sie das, direkt. Aber man noch muss mal, noch man mal, muss man mal zusammenfassen. Letz, so Frage, letzte, Woche,
2: letzte Woche war ich in Paris in einem Vier-Sterne-Hotel und sie haben neben mir tatsächlich das gesamte Gebäude abgerissen. Ja? aber an einem Tag. Jetzt ist Mickey Beisenherz ja. in Nürnberg, die eigentlich ruhigste Stadt Deutschlands. Und neben ihm reißen sie jetzt komplett die Hauptstraße auf. Die einzige Konstante in diesem Podcast ist Mike Nöcker, der einfach in Hamburg bleibt und damit auch die gesundeste Seele von allen ist. Also wir müssen uns mal entschuldigen, dass wir dauernd unterwegs sind. Man kann auch mal, Mike Nöcker ist auf dem Boden geblieben und in Hamburg und ist der Einzige, der hier die Qualität dieses Podcasts hochhält.
0: Ja, absolut und, und, absolut. und bei mir, und ich weiß natürlich ja, auch, ja,
1: Na? Gestern hat mich plötzlich noch um die Ecke ein Indianerhäuptling angesprochen und meinte, du musst auch mal sehen, dass deine Seele mitreisen kann. So ja. da <lacht> ja, ist ja so.
0: Ich, so, Missing Tat ist natürlich bei Arsenal raus, weil er gesagt hat, irgendwie der Erdogan, der alte Disput, jetzt geht er schon zur Hochzeit von Özil, jetzt reicht mir diese Özil-Kacke. Ähm, oder meint ihr nicht? Nein, weiß ich nicht. Äh, wie, wie dem auch sei, ich wollte in diesem Zusammenhang nochmal erwähnen, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt habe, dass ich neulich beim FC St. Pauli im Stadion gewesen bin und mir Michael Reschke lächelnd, mich anlächelnd entgegengekommen ist und ich mich immer frage, was hat Lukas Vogelsang eigentlich mit Michael Reschke? Das ist ein piekfeiner, netter Typ. Ich, ich bin Fanboy. Er ja, hat und da mich hat Da haben sich Der mit da Mike
2: Nöcker und Michael Reschke aber auch zwei richtige Humorpatienten getroffen.
0: <lacht> so, jetzt so. gehst du zu weit, Lukas vorgesagt. Jetzt Darf gehst du zu weit. Also so würde
1: ich, ich, so würd ich nie mit dir reden. So würde ich nie mit dir reden. So,
0: jetzt, Leute, jetzt machen wir hier einen Break. Ob sich Fußball-MML nach diesem kleinen Disput wieder vereint und versöhnt, erfahren Sie nach der Werbung. So. Redli. Werbung, wow. Redli. Warte, 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 Redli. warte.
2: Extrablatt, extrablatt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil, wer weiß es noch von euch beiden Was ist neu bei
2: Riedli? Ich, ich, ich mag, ich möchte lösen Ja, okay Man kann jetzt auch Zeitungen lesen Richtig, Oho, richtig. Tageszeitung. genau,
0: das ist das Neue Das ist das ist neue an Riedli Wir kannten das Ganze schon als Spotify für Magazine 3700 nationale und internationale Magazine in, in einer App Mit einer Flat mit 9,99 Euro als Festpreis. Und jetzt kommen wirklich, haltet euch fest, auch noch rund, äh, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es werden quasi täglich mehr Zeitungen dazu. Das heißt, äh, man kann... Alles lesen, was man lesen sollte im Bereich Zeitung und Magazine. Alles in einer App, alles bei Readly, alles mit Familienabo, alles möglich auf allen möglichen Geräten. Von iPhone über das neue Huawei P30. Ja, Hammer. Oder was, da so, oder was es da sonst noch gibt. Kindle, nee, Kindle geht glaube ich nicht. Aber ansonsten äh, Tablets, PC, Smartphone, Downloadfunktionen. Alles das für 9,99 Euro und unter... Readly.com slash MML gibt es das Ganze für Neukunden auch für 99 Cent in einem Neck Monat testen. Toll.
1: Toll. Ne? Gibt es denn auch die neue Ausgabe von Dicke Busen da? Das ist ja mein Lieblings. Dicke Busen? Ja. <lacht> Habe ich mal gesehen. F- vielleicht. Kiosk <lacht> auf vielleicht, St. Pauli. Die neue vielleicht? Ausgabe von Dicke Busen. <lacht> das fand ich richtig gut.
0: <lacht> die, die, Geh doch einfach mal auf Readly.com slash MML und, geht, und ja. guck mal. Gibt Schlüs- Schlüsselloch ein. Schlüsselloch. Ja. Die Schlüsselloch. Ja. So, Leute, zurück zum Fußball. Ich muss übrigens an der Stelle, weil ich gerade FC St. Pauli gesagt habe, ich bin gemaßregelt worden aus der Fußball-MML-Community, weil es eine Unverschämtheit ist, dass ich als FC St. Pauli-Fan mich hin und wieder über den Hamburger Sportverein lustig mache. Das kann ich natürlich verstehen, dass einen das als HSV-Fan nervt. Und deshalb sage ich mal an dieser Stelle großen Respekt, was der HSV gestern in der zweiten Halbzeit mit wirklich extrem dezimierter Mannschaft äh, in Köln gespielt hat, war aller Ehren wert. Wirklich ein verdienter Punktgewinn und ich glaube auch ehrlicherweise, dass das so nach zwei Heimniederlagen, nach unglücklichen Heimniederlagen ja auch in den den Schlussminuten äh, tatsächlich so ein bisschen so das Momentum mal wieder gewesen sein äh, kann, dass es auch psychologisch äh, jetzt eigentlich reicht sogar mit dezimierter Mannschaft gegen den ersten FC Köln die Übermannschaft aus der zweiten Liga zu bestehen. Ich wage die Prognose, herzlichen Glückwunsch äh, zum Aufstieg Köln und HSV sind als erster und zweiter durch. Äh, Problem ist, keiner will dritter werden, aber irgendeinen es schon treffen. So. Ja. Ja gut, das, oh. war jetzt wieder, ja, das
2: war jetzt wieder der Bericht aus, der, aus, aus Liga 2. Ich komme mir hier mittlerweile komisch vor. Der eine sitzt in Nürnberg, der andere erzählt die ganze Zeit von Sankt Pauli und HSV. Machen wir jetzt einen Bundesliga-Podcast oder machen wir einen Zweitliga-Podcast?
0: Wir können, also erstmal machen wir ja, es heißt ja Fußball-MML, das ist ja ein Fußball-Podcast. Ja, aber wir müssen uns ne? doch wir ein, haben ja auch hin- ein gewisses Niveau wir haben ja auch ein- schon mal über ja, aber dann kommst du mit mit PSG. Also schon. <lacht> genau, der, der, der teuerste
2: Abstiegskampf der Welt, auch der erfolgreichste übrigens, was Tuchel da spielt. Ja. Naja,
0: aber ja, absolut. So, zurück genau. zum Thema. Müssen wir eigentlich noch mal, Lass mich mal eine Sache, eine Sache, die mir ganz eigentlich ganz gut gefallen hat. Nach diesem wirklich nach dieser gruseligen Vorstellung vom FC Schalke. Ja. Ähm, haben ja die Fans irgendwie gerufen außer Nübel könnt ja. ihr alle gehen äh, übrigens Nübel wird glaube ich tatsächlich mal ein Sensationkeeper äh, äh, was der gehalten hat äh, ist wirklich wirklich beeindruckend das war ohnehin
1: so ein bisschen der Spieltag äh, der äh, Keeper ne
0: ja ja also und dann sind die Spieler in die Fankurve gegangen und die haben also gesungen äh, außer Nübel könnt ihr alle gehen und äh, die Spieler standen so ein bisschen so halb verschüchternd vor der Kurve und dann ist nämlich Matthias Sammer Aber sowas von steil gegangen und ausgeflippt, weil er gesagt hat, was für eine scheinheilige Scheiße, er hat nicht Scheiße gesagt, aber scheinheilig das Wort hat er genannt, sich da hinzustellen und sich anpöbeln zu lassen von den Fans. Das geht zu weit. Ich hätte, wenn ich Spieler gewesen wäre, äh. Wenn ich das gehört hätte, auf dem Absatz kehrt gemacht, wäre umgedreht und wäre gegangen. Sowas würde ich mir nicht bieten lassen. Es ist
1: ja auch sowieso immer eine lächerliche Veranstaltung, dann in die Kurve zu gehen und sich dann da irgendwas anhören zu müssen. Das ist immer so eine so eine komische Demutsgeste. Das hat so einen mittelalterlichen Charakter irgendwie. Dann geht man da hin, dann lässt man sich dann anschreien und das soll dann jetzt auch genau was bringen. Also erschließt sich mir auch nicht so ganz so als... Frustabladestation, dass man dann mal angeschrien wird. Und vielleicht sollten die Schalke-Fans auch begreifen, dass diese Mannschaft, dieses dieses Team da momentan auch einfach es wirklich nicht besser kann. Und dass das jetzt nicht zwingend was mit Charakterlosigkeit zu tun hat, sondern auch einfach mit einer kollektiven Verunsicherung, ob der Situation und mir erschließt sich das nicht. Klar ist das frustrierend, aber ähm, ich meine, man redet doch immer von dem großen Zusammenhalt zwischen Fans und der Mannschaft und so. Ja, dann muss man das auch einfach mal so hinnehmen. Ich meine, die haben ja nun in der letzten Saison ja auch immer gejubelt, obwohl die Mannschaft beschissen gespielt hat. Hätten die normalerweise eigentlich auch immer, wenn die Schalker in die Kurve gegangen sind, hätten sie sich auch stark zurückhalten müssen. Aber... Äh, da zählen dann halt eben dann doch auch nur die Ergebnisse naja was soll's Aber ist ja ein
2: Th- es ist ja ein Thema mit dem wir uns ungefähr seit auch schon seit zwei Monaten beschäftigen und nichts äh, hat jetzt jemand Geld hingeworfen auch auch korrekt ähm, ja äh, so weit ist schon. Äh, es ist ein Thema mit dem wir uns seit Wochen beschäftigen Philipp Köster hat dazu schon geschrieben und es ändert ja nichts also es ist ja jede Woche das äh, gleiche ja, Spiel klar. egal ob unter ja. äh, domenico tedesco jetzt unter hypstevens die Mannschaft spielt Scheinheilig, nee, wie heißt das Wort? Scheiße, ja, die Mannschaft spielt <lacht> Scheiße, wie Matthias Sammer sagen würde und der Trainer ist neu, aber es ist egal, aber dann muss man sich doch nicht jede Woche dasselbe Schauspiel geben oder alle zwei Wochen naja. in einem Heimspiel, also Schalke 04 ist wirklich auch die schlechteste äh, Auslegung der Publikumsbeschimpfung, die ich mir äh, vorstellen konnte, weil jeder hat alles falsch verstanden in diesem Trauerspiel und es ist wirklich ja. einfach nur noch den Schalkern zu wünschen, dass die Saison irgendwie zu Ende geht, ne? Ja. Ich, wollte aber, ich wollte aber übrigens noch mal was sagen, weil wir letzte Woche ähm, hab, haben wir doch Post von Wagner gelesen. Und <lacht> ja. ähm, da ging es. Da, Liebe, Liebe Borussia. Und da ging es da ging's übrigens auch um Scheinheiligkeit, weil wir reden ja immer davon. Ähm, nach dem ganzen Enke-Ding und so, äh, ja. sorgsamerer Umgang mit der Seele von Spielern sind doch auch ah, Menschen. Ja? Ich weiß, worauf jetzt, du hinaus willst. Jetzt, jetzt haben wir letzte Woche, dieses gab, liebe Borussia, äh, sie hatten sie hatten einen Blackout, sie gehören in die Nervenheilanstalt und so. Und jetzt hat ja ähm, tatsächlich die Bildzeitung eine Liste aufgemacht äh, von den Schrottspielern. Ja? Ja, also ich ja. weiß gar nicht, ob es die Schrottspieler war, aber irgend, also auf jeden Fall war in der Schalkes Überschrift...
1: Schrotthaufen.
2: Genau, Schalke Schrotthaufen, äh, äh, diese Spieler müssen gehen und so. Also es ist natürlich immer wieder dieser selbe, dieser selbe Anklang, den das hat. Und auch ja. den Umgang sozusagen mit der mit der Verschiebemasse Spieler. Ja? Also mit dem Humankapital auch. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja. Also egal, wie schlecht das läuft, das sind ja immer noch junge Männer, die da auf dem Platz stehen. Natürlich auch junge Männer, die sehr viel Geld bekommen für den ja. Mist, den sie da jede Woche zusammenkloppen. Aber trotzdem, ich finde den Umgang in dieser... In sozusagen in, in der Exzessivität in dem Ganzen, finde ich sehr, sehr, sehr schwierig, äh, wenn das sozusagen der Tenor einer ganzen Song ist, weil aus sowas kannst du nicht gesund rausgehen. Ja,
1: ja, absolut.
0: Und, und also, die, also insbesondere das Thema Schalke jetzt nochmal, um darauf nochmal zu kommen, und, und der Umgang mit den Fans oder der Umgang von den Fans mit den Spielern, äh, was hilft es denn? Also die Mannschaft noch weiter zu verunsichern, äh, um um dann im nächsten Jahr Zweite Liga zu spielen, ist doch einfach... Also ich verstehe dieses Verhalten auch nicht. Ich verstehe, dass man sauer ist. Ich verstehe, dass man genervt ist. Äh, aber wenn man doch merkt, dass eine, dass eine Mannschaft total verunsichert ist, dann stellt man sich doch hinter sie, weil man irgendwie versucht, als Einheit, diese wirkliche Katastrophensaison ja, ich, ich in irgendeiner Form zu, zu Ende zu ja.
1: bringen. Und um, Also ich wage jetzt jetzt mal die kühne These, dass äh, das bei bei Fanstrukturen, in denen das Bildungsniveau ein bisschen höher ist, auch durchaus gelingt. Siehe Freiburg, siehe Bremen, ähm, da ist es offensichtlich möglich, dass sich der der Frust nicht nicht so ungebremst entlädt, sondern dass da offensichtlich vielleicht dann doch ein paar mehr Menschen etwas intelligenter sind, zu wissen, was das bedeutet, wenn man einfach den Frust ungebremst an der Mannschaft auslässt. Also da gibt es ja schöne Beispiele tatsächlich aus Freiburg und aus Bremen, aus schwierigen Zeiten, in denen man gesehen hat, dass mit einer gewissen Form der, der Mäßigung und vielleicht einer etwas breiter, aufgestellten, mit, mit etwas breiter aufgestellten intellektuellen Background man auch als Fan in der Lage ist, auf sich auf emotional schwierige Situationen etwas besser einzustellen. Und das gelingt äh, auf Schalke nicht so gut. Und ich kenne auch Dortmunder Zeiten, in denen wir äh, in einer ganz beschissenen Situation waren. Da lache ich mir die, nur den Arsch ab. Hier, genau, da haben die Fans auch nicht besser reagiert. Also bevor jetzt irgendjemand mir die schwarz-gelbe Brille äh, zurecht nachsagt, da war es auch nicht so. Ja, aber bei Hertha, bei,
2: Hertha, bei Hertha im Abstiegskampf sind die Fans wenigstens noch über den Graben gesprungen, haben die, äh, haben ihre Fahnenstangen genommen und haben die Spieler ja. bis in die Kabinen verfolgt. So, ja. so, also. also
1: da, wo, da, so. da wurde, also entweder da wurde richtig, wenigstens nicht gepöbelt. Aber, oder, oder, oder sie entweder, haben,
0: richtig, entweder richtig oder, oder gar, sie haben, gar nicht. Oder sie haben so. einfach
1: aus Frust eine 800.000 Euro äh, teure Kamera zerstört, allerdings nicht ohne sich vorher vor eben diese zu stellen als Fan, damit man das hin, war mal schön auf. Ge- das, das war Frankfurt, das ne?
2: Das war Eintracht Frankfurt. Ja. Das also Stimmt. das lasse ich auf meinen Härter fröschen. Ja, das lasse ich auf meinen Härter fröschen nicht sitzen. Das, das mit der Kamera waren die Frankfurter.
1: Das große Glück, das große Glück der hertha Spieler ist ja, wenn die Fans äh, äh, das Stadion stürmen, wo sind die meisten Fans ja schon total erschöpft, wenn sie bei den Spielern angekommen sind. Ne? Weil, das, also, weil ja so aber, 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 pass, aber pass auf,
2: viele, viele dieser Hertha-Fans, weil, weil, da, äh, weil ich glaube, dass die Zielgruppe die gleiche ist, bleiben dann einfach erschöpft, so lange auf dem Rasen sitzen, bis Mario Barth auftritt.
1: Oh Gott. <lacht> ah, du, der so, kriegt das, das, tut so. mir leid, aber der kriegt das Hertha-Stadion auch nicht mehr voll. ne? Schade, läuft nicht mehr so. Ne? Ah, ja. Hör ich da ein bisschen Schadenfreude Nein. raus.
2: Ja, aber der ist jetzt auch, der ist jetzt auch Enthüllungsjournalist und du weißt, wie schwierig das ist für Enthüllungsjournalisten noch an die Leute ranzukommen. Den glaubt man ja nichts mehr. Ja, so. Leute,
0: Leute, ganz kurz, es ist der, es ist der äh, aktuell der äh, 16. April oder äh, wenn ihr es am 17. oder 18. April äh, hört, dann äh, ist es der 17. oder der 18. April, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht mehr weit bis zur nächsten DFB Pokalrunde und damit äh, zur nächsten Fußball MML live bei äh, Volkswagen im Facebook Account We Drive Football und die Frage ist, da wir ja Publikum haben, weil wir ja ein volksnaher Podcast sind, weil wir ja den Kontakt zur Basis suchen. Mehr Volkswagen sage ich ja nur.
1: Ne? <lacht> ja. Wir müssen
0: uns noch nach der grandiosen Aktion Literaturniermannschaft einen neuen Modus überlegen, wie denn eigentlich unsere Fans äh, unter den Linden zu Volkswagen kommen können, um uns live zu erleben. Wie verlosen ich hab, wir die ich Tickets? Ich habe eine Idee. Pass auf, fol- folgende Na? Idee ist bahnbrechend.
2: Liebe Fans, ihr schreibt uns an eine E-Mail-Adresse, die wir noch veröffentlichen werden auf unseren Social-Media-Kanälen, <lacht> und die ersten 20, die können kommen.
0: So Aber einfach? Nein, nicht. Nicht die ersten 20. Wir müssen das machen wie bei so einem radio Die achte Leitung, die achte E-Mail-Leitung ist dann frei und wenn wir zufällig rangehen, dann habt ihr die Chance. auf Nein, schreibt uns einfach, wenn ihr dabei sein wollt, auf allen Kanälen, wenn ihr Zeit habt, am 24. April, es geht um 20 Uhr los, äh, Einlass ist 19.30 Uhr unter den Linden in der volkswagen äh, Repräsentanz, Also im WeSpace, dort sitzen wir, dort reden wir über das Spiel Bremen gegen Bayern. Ein Knaller, würde ich mal sagen. Ähm, schreibt uns einfach, wenn ihr dabei sein wollt. So machen genau. wir es dies Jahr, oder? Und dann
2: denken wir uns fürs nächste Mal wieder was richtig Schlaues aus. Sehr gut, sehr gut,
0: genau. sehr gut, sehr gut. Sehr oder, gut. oder auch, die, so, so, oder auch so
2: die Quizfrage, wie alt ist eigentlich Timo Pucki? <lacht> ja. <lacht> Ja, okay, weißt ich habe keine Ahnung. Also, da kann man, genau, wie alt ist Timo Pucki, wenn man sich nur sein, sein Bild der letzten Wochen angucken darf? Bitte schicken Sie Ihre Schätzung an Fußball MML. Wie alt ist Timo
0: Pucki? Ja, ja. Wisst ihr übrigens, was ich in dieser nicht nur medialen, sondern auch sozial-medial aufgeheizten Welt echt wirklich manchmal etwas merkwürdig bis grauenvoll finde? Habt ihr auch verfolgt, den, den, der Abgesang? auf äh, der Abgesang auf Eintracht Frankfurt. Wir haben es doch schon immer gewusst. Das war doch nur hier und jetzt sogar gegen Augsburg. Warum rede ich eigentlich hier ich weiß wie nicht, mit ich die weiß Er will, will er, Mike,
2: Mike Nöcker, Micky, während du dich zwischen die Basis gesetzt hast, ja, ja. Muss man durch, Mike Nöcker will darauf hinaus, dass Eintracht Frankfurt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge kassiert hat. So, ja, in ja. Unterzahl in 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 Lissabon und jetzt ja. auch noch zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Augsburg hat ja. Adi Hütter sein Pulver schon verschossen. Und ist die Null-Tore-Sturmreihe... Was schießt du? So geht's doch jetzt los. Ne? <lacht> Ach so, also, ja, natürlich. Ist, war, war, waren die 48 Spiele, die sie in Europa nicht geschlagen wurden und äh, die bisher äh, äh, fast nahezu fehlerfrei rückrunden, war das alles nur ein Strohfeuer? Schrotthaufen Eintracht Frankfurt. Diese Spieler genau. müssen im Sommer gehen. So ist es nämlich.
1: <lacht> und kriegt Eintracht die Champions League Flutter? <lacht> das ist doch die große Frage, ne?
0: Ja, die champions flatter
1: ja, die champions flatter ja hm?
0: aber wahnsinn oder wie schnell das geht und wie schnell dann auch irgendwie äh, drauf eingedroschen wird ja aber und das, und so wird, das ist und ja nun wirklich
1: absurd also das, da, da muss man ja sich nur
2: wirklich nicht mit befassen ja, mit wie, so einem guck mal, wie, da muss man nur daran denken wie mit welcher wonne und welcher Bösartigkeit gewisse Journalisten nach wenigen Niederlagen des VfB Stuttgart auf Michael Reschke eingedroschen haben. Das, daran muss man sich doch mal erinnern. Man muss doch mal wirklich an den Umgang oh. erinnern, auch mit Sportdirektoren in dieser ja. Zeit, wo, ja. wo es von Sportdirektoren und Managern und sonstigen sportlichen Leitern in
1: jedem Verein auch mittlerweile genug gibt. Ja? Ja. Da muss man sich doch nicht auf einen festlegen. Ja, finde ich auch. Also völlig recht. Völlig recht. So, wollen wir noch kurz über den BVB sprechen?
2: Ach, haben die auch gespielt Warum eigentlich? Also, pass auf der ja, ja, BVB ist in übrigens der ersten die einzige Mannschaft, zumindest genau genau der Mann der, der BVB ist die einzige Mannschaft die es geschafft hat mit nur 45 Minuten Fußball äh, vorübergehend an die Tabellenspitze zu klettern das ist ja wirklich... Aber lustigerweise yes, yes. lustigerweise
0: war es ja in der Hinrunde umgekehrt. ne? Da wurde in der Halbzeit immer korrigiert, Stimmt. was in der ersten Halbzeit Stimmt. falsch gemacht worden ist. Und dann haben sie hinten raus eine sensations zweite Halbzeit hingelegt, um dann irgendwie ja bis auf, glaube ich, neun Punkte weg äh, zu fliegen. Und jetzt in der Rückrunde ist es tatsächlich so, dass sie zwar in der Lage sind, äh, gute erste 45 Minuten hinzulegen, äh, aber ähm, zumindest im Spiel gegen Mainz, äh, was dann rauskam, war ja äh, die Vizemeister ja, am ja, Grund, man
2: man, man, man muss aber auch erstmal an die wirklich guten 45 Minuten in München erinnern. Da waren die ersten 45 Minuten <lacht> grandios. Ich weiß gar nicht, wie die am Ende des Spiels verlieren konnten letzte Woche. Also Dortmund ist im Moment wirklich die Mannschaft der ersten Halbzeit. Aber ja. aber weiß, aber wissen, Stimmt, halt aber wissen weiß. ja, das hast du nicht vergessen, das hast du verdrängt, mein Freund. Oder ja. wie man sagt, mein Freud. Ne? Da hast du verdrängt. Mhm. So, Aber was übrigens unser Kollege, den wir lange nicht mehr zitiert haben, CT8, hat ja. gesagt, und das fand ich sehr, sehr passend, Wahnsinn, oder war das CT8? Ich glaube schon. Ähm, oder irgendjemand schrieb auf jeden Fall, Wahnsinn, Dortmund mit einer Woche Verspätung mit der Mannschaft, die gegen Bayern München auflaufen sollte. Und das äh, fand ich fand ich sehr, sehr treffend. Also das äh, mit 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 Wolf auf rechts statt Piszczek und Götze wieder als falsche Neuen, damit Reus auf seine Position hatte und Sancho fest gespielt. Alles richtig, aber... Dann spielst du diese zweite Halbzeit. Und du hast ja nur Glück, dass Birki längst nicht mehr der Sagadu des Tores ist, wie Micky Beisen ihn, er ihn gerne nennen würde, ja. Also Birki gegen Uja, dreimal Weltklasse ja. in den letzten Sekunden dieses Spiels. Sonst spielst du das Ding unentschieden und dann ist das auch vorbei mit der Meisterschaft, ja. Aber man muss ehrlich sagen, diese zweite Halbzeit ist auch ähnlich wie die erste gegen die Bayern keiner Meisterschaft würdig. Und ja. nach den jüngsten Leistungen und der letzten Wochen ist es mir von mitleidend, also wirklich jede Woche ja. habe ich gelitten und gesagt, diese Dortmunder, die müssen es doch dieses Jahr schaffen, seit, was durch das, wie sie sich in den letzten fünf Wochen präsentiert
1: haben, ist es mir leider mittlerweile egal. Weil ich, glaube, es ist, da, ich glaube, das geht selbst vielen Dortmund-Fans so, die sich natürlich, klar, als Die-Hard-Fans natürlich die Meisterschaft des BVB wünschen, aber ich glaube, diese, diese Lust an all dem ist schon deutlich abgeklungen, weil man merkt da, die schleppen sich jetzt da auch so ein bisschen durch. Es gibt mal Highlights, so wie gegen die Hertha, wo du denkst, ja, cool, das macht Spaß irgendwie und hey, sie können es ja doch und dann gibt es wieder absolute Einbrüche und ähm, also dieses Spiel gegen Mainz, äh, das hat ja nun wirklich die Fans wirklich mit, mit großer Sorge erfüllt, weil du da merkst, das ist so instabil alles und die sind so wenig gefestigt und auch da wieder erscheint mir Favre nicht als derjenige, der in der Lage ist, die Spieler dann mental irgendwie so einzustellen, dass sie dann auch, auch stabil sind und dass sie mit Selbstbewusstsein auf den Platz gehen. So, ich weiß nicht, weiß nicht, was er da macht in der, in der Kabine, aber es scheint nicht allzu viel zu sein. Zumindest nichts, was irgendwie äh, das Feuer entfacht oder den unbedingten Willen, jetzt so ein Ding zu drehen, Der machen wir uns nichts vor. Hätte das Spiel noch fünf Minuten länger gedauert, dann hätte es wahrscheinlich am Ende sogar zwei zu drei aus Dortmunder Sicht gestanden. So.
2: Eig- Eigentlich bräuchte es in der Halbzeit bei Dortmund im Moment jemanden wie deine Oma, Mickey. Und ich verweise so. explizit auf deinen hervorragenden Auftritt bei Markus Lanz. Es bräuchte <lacht> jemand wie deine Oma, die reinkommt in der Halbzeit und allen Spielern ordentlich Pfeffer mit auf den Platz gibt. Die sagt, hier, <lacht> nehm mal ein bisschen Pfeffer so. mit. Ja, so. so, Weil das ist nämlich das, was fehlt. Es fehlt Pfeffer. Ja? ja. Und wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, der kann sich die Landsendung angucken mit Micky Beisenherz, der nämlich ein hervorragendes Buch über seine Oma geschrieben hat.
1: Ja, richtig. Ja, danke, Markus. <lacht> Nein, aber, aber du
2: brauchst, glaube ich, einfach jemand, der in der Halbzeit eben auch nochmal ein bisschen den Push gibt. Und das passiert ja irgendwie im Moment überhaupt nicht und genau. deswegen ist es ja glaube ich dieses Gefühl, es ist dieses Gefühl, ich weiß nicht wie es euch geht, so dieses so richtig ist das dann auch keine verdiente Meisterschaft weil eine Meisterschaft eben nicht aus 17 guten Spielen besteht, sondern eben auch aus am Ende 34 wo sich genau. ein Gesamtbild ergibt und im, in der in der Hinrunde war das so, da hast du durch Gala-Auftritte wie gegen die Bayern so Duselspiele wie gegen Augsburg veredelt, jetzt hast du Dusel-Spiele die du ja. aber durch Niederlagen äh, äh, relativierst Und das ist eine total schwierige Mischung, weil das das Gegenteil ist zur Hinrunde. Und dadurch ergibt ergibt sich eine Gemengelage, wo man ja nicht mit wehenden Fahnen durch die Liga reitet, sondern im Moment sich so denkt, ja okay, am Ende ist es dann wirklich nur der Schwäche der Bayern geschuldet, dass diese Dortmunder Mannschaft Meister werden konnte. Und das ist, glaube ich, nicht die Meisterschaft, die man am Ende gewinnen will. Natürlich freut sich jeder über die Meisterschaft, aber gefühlsmäßig ist es was anderes, als wären sie vor zehn Spieltagen, als wäre die Saison vor zehn Spieltagen zu Ende gewesen. Dann wäre es irgendwie ein anderes Gefühl gewesen.
1: Ja, ja, genau. Ich meine, es ist halt immer blöd, wenn die Kurve so stetig nach unten zeigt und man in dieser Phase dann irgendwie da noch einen Didel abholen soll. Ähm, ist halt nie so sexy, ne? Und,
0: Aber ja, das ist, bei, das
2: haben ja, das haben ja,
1: das haben ja Schalke und Dortmund übrigens gemeinsam. Da gibt es eine Kurve,
0: die nach unten zeigt.
1: <lacht> Aber die
0: Frage ist, ich meine, was machst du denn dann umgekehrt, wenn jetzt noch fünf Spiele kommen, die irgendwie alle äh, sozusagen so verlaufen äh, wie die, wie die. Wie die ersten Spiele oder wie die Spiele, an die man sich gerne in der Hinrunde gewöhnt hat.
2: Da, Mike, das wirst du ja dann hier hören. <lacht> wie wir diese Mannschaft abfeiern werden, wenn die die nächsten fünf Spiele gewinnt, weil sie zu Recht Meister wird aber das passiert so. schon, aber im Moment ist im Moment sehe ich das nicht da ist ja gar kein Silberstreif da ist doch eine zweite Halbzeit ja. ich meine das ist Anthony Uja ja Leute die es mit Werder Bremen halten werden sich an diesen Namen noch erinnern ja das ist alles schön und gut aber es ist auch nur Mainz 05, ja und da musst du doch zu Hause wenn du 2:0 führst das Spiel Ein nein nein über- glauben, ja, äh, weiß, äh, ja. die sind noch nicht durch so aber <lacht> man muss einfach sagen man muss einfach sagen es ist halt n- es hat halt weder Eleganz noch irgendeine Leichtigkeit, sondern es ist so wirklich bis zum Ende geprügelt, während und das ist eben auch etwas, weil Ihr kennt das, am Ende bleibt immer der letzte Eindruck und der letzte Eindruck ist im Moment, die Bayern schlagen Gladbach haus hoch, Wolfsburg, Mainz und Dortmund schießen in diesen Spielen, glaube ich, zusammen 22 Tore oder so. So, und das sind im Moment die Bayern, die dann in Düsseldorf 4:1 oder die dann gegen Düsseldorf 4:1 gewinnen und so und im Moment halt wirklich einen Kantersieg nach dem anderen einfahren, was man übrigens auch sagen muss, im Moment wieder Spaß macht Bayern zu gucken. Das darf ja, man als objektiver absolut. Fan ja auch Total. mal sagen. Also ja, äh, wenn ja. Coman und Nabri fit sind, braucht es auch kein Robben und Ribery mehr. Das ist nämlich ja. die andere Geschichte. Die Bayern äh, rumpeln sich ja nicht gerade von Pflichtsieg zu Pflichtsieg, so Bayern-Duse 1-0-2-1, sondern genau. die hauen ja gerade wieder die Liga in Stücke. Das ist ja, ja das Problem und deswegen klafft da so eine Riesenlücke zwischen den beiden Vereinen, die ja letzte Woche sogar noch eine Zahl be- äh, bekommen hat mit den fünf Toren der Bayern. Das ist im Moment die Lücke. Ja.
0: Eigentlich spielen die Bayern sogar tatsächlich die spektakuläre Rückrunde, die Borussia Dortmund ja, ja. als Hinrunde ja. gehabt hat. Interessanterweise wird das dann ja mit weniger Euphorie begleitet. also eindeutig. Also erinnert euch an die, an, an die Schlagzeilen, die es dann in, in großen Publikationen mit vier Buchstaben und eigentlich überall gegeben hat, wo ja Borussia Dortmund über den grünen Klee gelobt worden ist. Jetzt spielen die Bayern das was der BVB gespielt hat. Und das wird sozusagen als gegeben beziehungsweise normal ja, ist halt Business
1: as usual. ne? Also ich meine, wir wollen nochmal daran erinnern, dass halt nach dem Sieg gegen den Mitbewerber, und zwar dem deutlichen Sieg, hieß es dann, trotzdem äh, bei den Bayern gibt es keine Jobgarantie. So, und ähm, ja, auch, auch darauf nochmal. Eingehend, auch wenn wir das natürlich schon mal besprochen hatten, äh, weil ja immer noch die Frage im Raum steht, äh, wie sieht es dann für Kovac aus zur neuen Saison? Ich bin der festen Auffassung, dass diese Saison und dieser Kader keine Grundlage bilden kann, dafür die Arbeit von Nico Kovac so bewerten zu können, dass man eine objektive Entscheidung fällen kann, ob er in der nächsten Saison noch auf der Bank sitzt oder nicht. Ich würde das für ausgesprochen unfair halten, würde man Kovac nach dieser Saison, in der man mit ein bisschen Pech vielleicht dann tatsächlich nicht Meister wird und man dann sagen würde, ja, dann holen wir jetzt einen neuen Trainer. Ähm, das würde ich wirklich für ausgesprochenen Unsinn halten. Weil man ja überhaupt nicht. Das, man kann es ja gar nicht wirklich vernünftig beurteilen. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ob dann Paldadei auf dem Markt ist.
2: <lacht> aber nein, es ist. so. Nein, aber du hast, aber du, hast du hast natürlich recht, aber. Müssen wir nicht noch, wenn wir über Kovac sprechen und über die Bayern und Salih und alles, was am Wochenende noch besprochen wird, müssen wir nicht nochmal ganz kurz auf dem aufbauen, was nur der Bildzeichner gesehen hat? Müssen wir nicht nochmal ganz kurz über Mhm. Coman und Lewandowski sprechen, die sich in bester Matthäus- und Lisa-Razu-Manier ja. Äh, nochmal den Konkurrenzkampf befeuert haben bei den Bayern. Und dann ja auch die, der, 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 ein, ein, Reporter sagt ja Doppelschlag durch Coman, ja. Also, es durfte ja auch am, am Wochenende durfte ja auch jeder mal wieder, ne? Also, es war ja, es war ja Witze allenthalben. Salja Micic durfte sagen, ach, eine schöne Formulierung. Äh, Kovac durfte schmunzeln. Also, die Bayern hauen sich, also, runtergebrochen, die Bauer, Bayern gewinnen gegen Dortmund, haus hoch, hauen sich dann auf die Fresse und hauen dann Fortuna Düsseldorf weg. Was ist und, da
1: eigentlich los? Ja, und Lewandowski trifft auch endlich mal außerhalb der Bundesliga, ne? muss man auch mal so sagen. Und außerhalb
2: ja. vom 16er vor allen Dingen. Ja, auch, lange, auch mal schön. Lange, auch lange nicht mehr. Auch mal schön. Ja. Ja, ja. Ja, vor allen Dingen, das ist übrigens der erste Moment, wo in ja, Madrid Sergio, äh, Sergio Ramos gesagt hat, das ist einer für uns.
1: Ja, wusstet ihr eigentlich,
0: dass ja. das Leverkusen, sehr gut, wusstet ihr eigentlich, dass Leverkusen, äh, Quatsch, nochmal. Ich fange nochmal an. Wusstet ihr, <lacht> wusstet ihr eigentlich, dass Lewandowski gegen jeden Bundesliga-Verein getroffen hat, außer gegen Fortuna Düsseldorf? Nee, wirklich. Irre, oder? Schon wieder nicht. Ja.
1: Schon ne wieder nicht das ist ja nicht.
0: Und daran sieht man auch einfach, dass er kein Großer ist. <lacht> Richtig. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht, ist ihm, um, vielleicht ist
2: ihm, um noch nochmal äh, als, als, als Wiedergänger von Hagelbert Fassbender zu sagen. Vielleicht ist ihm die Fortuna nicht hold. Man weiß es ja nicht. Oh.
0: Also es ist auf jeden Fall schön, dass das äh, ordentlich Rums in der Truppe bei, bei, beim FC Bayern ist. Äh, ich verweise an dieser Stelle nochmal an Didi Hamann, der viel äh, äh, gescholten worden ist für seine Kritik an Robert Lewandowski. Vielleicht hatte er doch nicht so Unrecht. Aber, ja, aber, Didi, Hamann ja, hat am
2: Wochenende, aber Didi Hamann hat am Wochenende auch schon wieder gesagt... Der, v- äh, der BVB hat sein Glück aufgebraucht. Wo wir wieder bei der äh, Frage sind, kann man Glück aufbrauchen? Aber ich wollte nochmal sagen, was total wichtig ist bei der Auseinandersetzung von Koman und Lewandowski. Ich, had, ich hatte mal einen Boxtrainer, der hat immer gesagt, nicht mit die Innenhände. Ja? Nicht mit die Innenhände. Das ist am allerwichtigsten. Aber dieser Boxtrainer hat auch gesagt, wenn es richtig zur Sache ging, denk nicht am Schmerz, denk, was weiß ich,
1: am Strand. Übrigens, apropos, apropos innenländer. mein Vater hat es mal, mal fertig gebracht, einem was auf die Fresse zu hauen, aber vorher noch den Daumen in der Faust zu haben, war auch nicht Nein. so eine gute Idee. Ah, ja.
0: ist, das ist nicht gut, da hat man... Ja. Ja. Macht man das nicht? Da ich mich natürlich noch nie geschlagen habe, weiß ich gar nicht, wie man das überhaupt Ja, aber wieso? Macht. Aber,
1: aber Mike, du hast doch dafür häufig genug auf die Fresse gekriegt, du hättest ja da doch auch für auch die Art auch mal was abschauen können, ne?
0: Ja, aber die, die Fäuste flogen hier so schnell rein, dass ich gar nicht sehen konnte, wo die Daumenhaltung, wie, ob es jetzt eine Innenhand war oder der Daumen drin steckte. Aber das nur am Rand.
1: Übrigens, ähm, übrigens, das muss man noch sagen, Lukas. Natürlich gibt es einen Maßstab. Ah, hinter mir jetzt eine japanische Touristengruppe. Toll, wird immer besser. Ähm, tsch, Wahnsinn. Ähm, es gibt ja, es gibt ja einen Maßstab dafür, wann Glück aufgebraucht ist. Und das nennt sich Schalke 04. So. <lacht> okay. Ey, das ist nicht, das ist nicht ja. schlecht. Ne? Und ich, ich, ja. Verwe- ich heißt
2: ver-
0: ja auch, Achtung, Achtung, Heißt ja auch, Glück auf!
1: <lacht> <lacht> und, das noch, und, noch, und das noch vor der hundertsten Folge. Der erste gelungene Weg von meinem Möggermann. <lacht>
2: <lacht> Aber ey, es wird, wird der Titel Glück aufgebraucht. Ja, super, das? fantastisch, und da, sehr gut. Und da verwe- da, da sehr verweise schön. ich nochmal auf meinen aktuellen Stadtschreibertext Auf Stadtschreiber.ru Ich war ja auf Schalke und in Schalke und überhaupt dort. Es ist alles noch viel deprimierender, Schalke, als man es ja, sich vorstellt. Ach, das ist aber ja beruhigend. Ja. Also, man, 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 muss ja. Aber, man muss aber auch da man muss auch da auf Schalke, in Schalke, wie auch immer, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Das ist das Wichtigste, was ich von dort so mitgebracht habe. Die Hoffnung nicht verlieren, weil egal, ob man auf der Glück auf Kampfbahn spielt oder im Parkstadion oder am Ende in der Arena, es geht ja immer irgendwie weiter. Und Schalke ja. wird es fertig bringen, mit Hübstevens stevens und 27 Punkten in der Bundesliga zu bleiben. Das kann ich jetzt schon mal
1: sagen. So, eine weitere ja, und, kühne Prognose im Rahmen von MML. Sie alle werden dabei sein, äh, um warte, zu warte, überprüfen, ob es stimmt oder nicht. Warte.
0: Und das Schlimme daran ist, dass ja eigentlich das Spiel gegen Nürnberg gezeigt hat, dass der Trainerwechsel völlig unnötig gewesen ist, weil es hat sich original gar nichts geändert. Also noch nicht mal irgendwo ein laues Lüftchen oder ein Stück weit Momentum im Gegenteil, es wird dann auch noch mit einer Fünferkette gegen den ersten FC Nürnberg gespielt, also noch nicht mal Mut ist in irgendeiner Form irgendwo zu sehen, sondern es geht einfach nur darum, irgendwie sich halbwegs ins Ziel zu retten und ich glaube, das hätten sie unter Tedesco äh, auch genauso haben können, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, wir sind eigentlich am Ende, oder? Ja, wie, wie ja.
2: Schalke 04, also besser, besser hätten wir es nicht machen können. Wir sind, Fußball MML ist wie Schalke 04, wir sind am Ende uns fällt, und wir sind ein bisschen, was auch, wir sind auch ein bisschen wie, der, wie, der, wie Borussia Dortmund am Wochenende. Nach 60 Minuten fällt uns nichts mehr ein.
0: So, da haben wir das geklärt. Leute, habt eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr dass du, Lukas, in, in deinem Urlaub Zeit gefunden hast. Du, Miki, als äh, Stadtführer Richtig. in Nürnberg. Mit deiner, mit deiner japanischen Als Boardwalk-Pantomime,
2: man muss es einfach so sagen, Mickey Weisenherz, was ja. ja keiner weiß, weil wir es nicht singen Mickey Weisenherz hat sich einen Anzug angezogen und einen Zylinder ja. aufgesetzt, sich komplett mit Silberfarbe besprüht und steht jetzt ja. da und immer, wenn man ihm einen Euro
1: in einen Metallkasten wirkt, bewegt er sich. So ist es. Das, no, das so so ist verdient es. der Mann sein Geld. Ist für mich ehrlicherweise trotzdem schon wieder ein echter Fortschritt, weil bis zur letzten Saison habe ich ja mein Geld noch verdient als Zwerg in der Silbermine im Daher muss ich sagen, geht es doch für mich vorwärts, nicht? Ja, absolut.
0: So, und da die Leitung jetzt auch so langsam nach Nürnberg zusammenbricht, äh, machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank. Fußball MML war das, die Folge Nummer 33. Seien Sie dabei, wenn es heißt Fußball MML, die Folge 34. Vorher das alles hier teilen, sagen, wie geil wir sind und äh, sich freuen darüber, äh, dass Fußball dann immer noch Geschichten schreibt, über die es sich lohnt zu reden. So. Bis dann, schöne Woche. und Hab euch lieb. Tschüss. Tschüss.